0: Fala, galera! Pipocas do meu Brasil... Hoje a gente vai experimentar um formato novo aqui no Pipocaria, que além dos debates que a gente vai fazer, a gente também vai trazer alguns episódios mais curtos, mais diretos sobre alguns diretores, filmes e movimentos específicos do cinema.
1: Isso, gente. Hoje nós estamos aqui para glorificar a carreira, né, meteórica de um dos diretores modernos mais interessantes da história do cinema, que é o Bong Joon-ho. O objetivo desse episódio é fazer um breve resumo sobre a carreira dele, como ele foi como cineasta, destacar alguns filmes principais, né, e como foram recebidos internacionalmente é, E algumas curiosidades Algumas coisas que talvez vocês não saibam Sobre esse diretor fantástico Que esteve no Oscar no ano passado
0: Então se você gostou muito de Parasita ou se você gostou muito de cinema coreano Fica com a gente e vamos conversar Um pouco mais sobre Bojongru
1: Oi, eu sou o Thiago Muniz Eu sou a Fábia Moura E esse é o Pipocaria
0: Pra quem não conhece, o Bong Joon-ho, ele foi o diretor de Parasita. Você pode até ter assistido já Parasita e não saber quem foi que dirigiu, quem é essa pessoa, quem é esse virginiano, coreano maravilhoso, uhum. que dirigiu esse filme que fez tanto um sucesso no ano passado, que foi muito
1: aclamado.
0: Sim, né? Então, é, me falta palavras, às vezes, pra falar de Parasita, que foi um filme que teve muitos plot twists, que eu tava esperando uma coisa e depois esperava outra, e que eu acho que é uma coisa que ele traz em todos os filmes dele, Basicamente, né? deixa a gente é, sem saber o que esperar, meio assim, sem fôlego é, no meio do filme. Então, Sim. a gente vai falar um pouco sobre as características que ele traz nos filmes dele, né? Do, dos filmes que ele fez até hoje, e do que a gente espera também que ele vai fazer daqui para frente, né, Thiago?
1: É, gente, vale ressaltar que nós não somos coreanos, então a gente pode falar alguns nomes de atores é, de forma errada, então perdoe. E a gente também vai falar os títulos dos filmes em português, né, como chegaram aqui no Brasil e onde vocês podem assistir. Então, fica essa, essas dicas aí para vocês entenderem a dinâmica desse episódio. Mas para começar a falar do Bondio Rua, a gente tem que começar a falar de como surgiu, né, como esse ícone nasceu. No mundo do cinema. E lá em 1994, ele começou a fazer os primeiros curtas dele e tudo mais. Mostrava que ele tinha uma visão criativa, mas ele ainda estava bem apagadinho. Mas foi no ano 2000 que ele começou, de fato, a carreira ali no cinema. E ele dirigiu a comédia Cão que Ladra Não Morde. Foi o primeiro grande filme dele. Foi uma comédia muito aclamada. Logo em seguida, em 2003, ele comandou o trailer Memória de um Assassino. É, esses dois filmes é muito louco porque... Cara, são os dois primeiros filmes dele. E ele já foi extremamente aclamado... Né? Esses filmes eles possuem muitos fãs Eles elevaram o diretor ao, ao patamar de um artista em ascensão E a partir desse ponto também ele definiu uma coisa que é muito importante para a gente entender na carreira dele Que é o tipo de filme que ele gosta de fazer Apesar do primeiro filme dele ser uma comédia Ele partiu para fazer drama e suspense Ele gosta muito de suspense e drama Ele tem muita base de cinema de terror então a gente vê isso, né? Ele é um diretor muito versátil em diversos gêneros, mas desde o início ali ele já estava mostrando e foi com memórias de um assassino que ele partiu ali para seguir para esse caminho de suspense, meio terror ali.
0: Mas eu acho que, por conta é, de ter começado na comédia, ele ainda traz muito do alívio cômico nos trabalhos Sim. dele, né? De uma forma, assim, bem inusitada.
1: Não, eu acho O Bond de Rua um dos exemplos mais, assim, fantásticos do cinema de um diretor que consegue brincar com tantos gêneros, ele é tão bom em tantos gêneros, é, a gente vê isso em Parasita, né que é o melhor exemplo disso, mas em todos os outros filmes dele tem um lance de comédia, tem um humor ácido, uma coisa sarcástica e ao mesmo tempo é assombrio, ele tem alguns momentos meio de terror, né? ele gosta muito de fazer suspense thrillers, então assim, cara ele é um diretor realmente muito versátil sim,
0: versátil é uma palavra que dá pra definir bem o estilo dele
1: né? é exatamente. eu acho que
0: por isso que Parasita por exemplo, atraiu vários tipos de público hoje em dia tem, não tem ninguém que você conhece que não ou não ouviu falar de Parasita ou não assistiu Parasita, mesmo não sabendo quem é bon Joon, né? E justamente por conta disso, porque ele consegue trazer tanta coisa diferente nas suas obras que você acaba agradando um número grande de pessoas, ele traz muito essa questão da crítica social, no alívio Com, Parasita tem momentos que, que, gente, você morre de rir, sabe? Dá um medo, você chora, enfim. São uma montanha de emoções em um filme só, que é incrível. Do início ao fim do roteiro, a fotografia, a atuação. É um, é um filme, olha, já tô aqui exaltando Parasita novamente e perdoe, mas vamos falar de, de outros filmes também que seguem ainda essa mesma linha de crítica social, de, do alívio Cômico, né? Eu acho que uma crítica social que é, que é bastante recorrente nas obras dele é a questão mais social, né? A questão da pobreza, a questão das pessoas que estão mais vulneráveis, né? Rola muito esse contraste, tanto em Parasita como em outros filmes. Como o Hospedeiro, por exemplo, você consegue ver bem o contraste de classes nesses uhum. filmes.
1: Sim, é, é realmente uma coisa que ele faz bastante. Ele gosta de trabalhar, como eu falei, com vários gêneros, mas ele também gosta de colocar ali um toquezinho de crítica social. Né? E a gente começa a ver isso já com O Hospedeiro, né? em 2006, ele fez o filme Memórias do Assassino em 2003, ele deu uma pausa de alguns anos, porque é, apesar de ter sido muito aclamado, em 2006 ele retorna com O Hospedeiro, que eu acho que foi um retorno assim, triunfal, porque esse filme ele é muito importante, foi um filme que alavancou muito a carreira dele. Né? É, só para ressaltar, esse filme está disponível na Netflix, quem quiser assistir, é um filme é, completamente rodado no idioma coreano, que é incrível, gente, sério, eu amo muito o hospedeiro. E esse filme, ele tem inspirações nos filmes de kaiju japoneses, né, que são aqueles monstros gigantes que surgem do mar ou do espaço, destroem as cidades esse filme também marca a primeira parceria dele com Kang Kan Song, que é um ator que ele vai trabalhar depois em Parasita a gente lembra dele ele é o pai da família mais pobre ele tá em Expresso da Manhã e tal tá, mas a parceria dos dois começou nesse filme e uma curiosidade muito legal que eu gosto do, do hospedeiro é que esse filme inspirou o J.J. Abrams e o Matt Reeves a criar a franquia Cloverfield que enfim, uma das franquias que eu mais amo é considerado um dos melhores filmes de found footage, da história e tudo mais então, é muito interessante ver como um filme ali sul-coreano que estava surgindo ali influenciou, tipo, uma franquia gigante americana que rendeu outros filmes e é fantástico e tal. Isso é muito louco. O J.J. Abrams, que depois agora tá fazendo Star Wars e tudo mais, mas ele já declarou que ele é muito fã do Bong E uma coisa muito interessante desse filme, Fabinha, é que esse filme foi a maior bilheteria da história sul-coreana isso até 2009. No caso de 2006 a 2009, ele se manteve com a maior bilheteria da história sul-coreana. E não foi só a maior bilheteria da história, não. Esse filme levou pelo menos 20% da população da Coreia do Sul aos cinemas para assistir. Então, assim, ao contrário dos brasileiros, o povo coreano apoia o diretor deles e vai no cinema assistir e tudo mais. Então, esse filme realmente é muito importante. Ele é tão importante que o diretor Quentin Tarantino também já declarou que é um dos filmes favoritos dele dos últimos 20 anos. Então... Amo muito hospedeiro.
0: Eu acho que nesse filme ele já começa a fazer algumas parcerias com o cinema americano, né? Você Sim. já tem alguns atores, já tem algumas falas, ele já faz essa crítica dessa questão do, dos Estados Unidos se meterem muito na política, na, na vida das outras pessoas dos outros países. E aí ele até faz essa brincadeira: ah, o, a Coreia não tá sabendo lidar com isso e tal. Ele não se aprofunda muito, mas ele deixa também algumas outras críticas assim é. por cima e tem alguns diálogos. O filme começa com diálogo. Em inglês, inclusive. Né? Sim,
1: sim. É. Não, tem alguns atores é, americanos. É muito louco porque não é só um filme de monstro, não é só um filme de suspense e tal. Ele traz essa carga de coisas sociais que ele gosta de falar, ele gosta de falar sobre política, ele gosta de falar sobre a pobreza, sobre a miséria da Coreia. Então ele traz tudo isso e esse filme realmente já, a gente já consegue ali enxergar que ele estava seguindo por esse caminho. Né, que ele tava indo forte por esse caminho
0: sim, e eu acho interessante que ele é um diretor que ele tem parcerias com muitas outras pessoas é, dá essa impressão de que ele é uma pessoa tranquila de trabalhar ou que gosta dessa troca, né? ele
1: é muito fofo, a gente vê ele no Oscar gente, cara, ele é muito fofo sabe, dá pra ver que ele <risos> é muito ele, ele se sente muito feliz, ele tá muito realizado com as coisas que ele tá fazendo com o cinema que ele tá fazendo ele não tá fazendo só uns filmes comerciais por fazer, na verdade ele tem uma visão muito legal, e do mesmo jeito que eu acho que ele é muito versátil com gêneros ele também é muito é, bom em misturar um cinema muito mais popular uhum. com um cinema muito mais cult, ele consegue colocar elementos que as pessoas vão adorar, vão assistir, vão ficar intrigadas ali, sendo que é um filme extremamente sofisticado sabe? ele trabalha a direção de um jeito muito bonito então ele ele navega por esses dois caminhos que eu acho assim sensacional
0: para mim eu acho que ele está trazendo o cinema para um outro patamar né assim Sim. de de versatilidade, de, de coisas que você pode fazer sem abrir mão de outras coisas, né? Sim. Ele tem um leque de, de coisas que ele oferece pra você sem perder a sua identidade, eu acho isso muito legal. Sim, exatamente. E falando assim das parcerias que ele fez a gente pode falar também de Tóquio, que foi um filme que ele dirigiu com outros dois diretores franceses já consagrados, né? Então assim, ele é, é um homem global, não, não uhum. trabalha nos Estados Unidos, trabalha com França, trabalha com Coreia trabalha Sim. com todo mundo, entendeu? Volta só a trabalhar com o Brasil, imagina só um filme João e Cleber Medoça Filho
1: imagina ele fazer um <risos> filme sobre folclore brasileiro Nossa. Ai, a gente já tá
0: começando a viajar aqui né? Mas ah, é. ele fez Tóquio com Michel Gondry, Lius Carrax, não sei como se pronuncia Michel Gondry maravilhoso, Léo Carrax que fez Sangue Ruim, Holy Motors, uhum. que já são filmes assim, puta clássicos assim, do cinema francês né? é um pouco mais diferente do, dos filmes que ele, que ele já fez porque ele tem essa pegada de ser como se fosse curtas em um filme só, né, com a mesma temática que no Sim. caso o tema é Tóquio. São três curtas, interior design, merde. E Shake em Tóquio, que o, o do Bonjour é o Shake em uhum. Tóquio São curtas sobre Tóquio, né? E aí, se você já assistiu, por exemplo, Sete Dias em Havana Ou Uma Noite Sobre a Terra São vários curtas que juntos contam uma história, né? Por exemplo, Uma Noite Sobre a Terra é só do, do Jim Charmoush Mas no caso de, de Tóquio, não, né? Você consegue ver o contraste da cidade por...
1: Diferentes olhares, né? né?
0: Sobre, sobre uma cidade só Então eu acho que que é muito bacana essa parceria, é. É, essa forma dele trabalhar, de conseguir trazer o ponto de vista dele junto com, com outras pessoas, né? Essa é uma coisa que, que eu gosto bastante do trabalho que ele faz.
1: É, essa dinâmica de filmes que é curtas dentro de um filme só, isso revela muitos diretores assim, famosos. Tem até a franquia VHS de terror, que eu acho que são... Se não se me engano, são dez filmes dentro de um filme só, dirigido por várias pessoas... E, tipo, muitos desses diretores... Hoje em dia estão tá fazendo filmes aclamados... De terror... Então é muito legal isso... E Tóquio realmente é um exemplo... De como ele consegue dar a visão dele... Sobre um tema selecionado... Enfim, esse filme é muito bom... É muito maravilhoso... Partindo depois de Tóquio... Em 2009 ele dirigiu um filme que eu adoro... Que é um filme pouquíssimo conhecido aqui no Brasil... Mas é um filme muito importante para a carreira dele, que é o Mother, A Busca Pela Verdade. E esse filme, é, ele estabelece o gênero que ele gosta, é o drama com suspense. Mostra uma mãe, o filho é acusado de um assassinato, e essa mãe começa a, a investigar, a se envolver no caso e tudo mais. E tem esse debate, tipo, até que onde você, sendo mãe, vai apoiar ou não. Então é muito legal. E é impressionante, porque esse filme ele tem 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é um site é, estrangeiro que avalia críticas. Uhum. E se você pegar os filmes do Bom de todos os, os, os filmes do Bom de são super bem avaliados no site. A crítica gosta muito, sempre gosta muito e esse filme não é diferente. E esse filme também é muito importante para ele porque ele sentiu o gostinho do Oscar nesse filme, antes de Parasita, porque esse filme foi selecionado pela Coreia do Sul né para representar a Coreia do Sul no Oscar de Filme Estrangeiro em 2010. Não ganhou, mas o Bondi Rou foi parar nos holofotes os estrangeiros mais forte ainda. Então, assim, eu acho que esse filme foi o pontapé. Para o que veio depois, posteriormente Em Parasita
0: Eu acho que assim, só um parêntese Essa é um pouco a diferença é, Das pessoas que trabalham realmente com o que elas gostam né? Tu falou que ele transparece isso E aí ele faz uma coisa que realmente é autêntico E faz com que ele se destaque por isso Do que você procurar um trabalho Muito comercial
1: né? Exatamente, você descreveu a palavra perfeita Ele é muito autêntico Ele tem uma ideia e ele consegue transformar Aquilo numa coisa extremamente gostosa De ser assistida por mais pesado que seja, a gente tem próprio Parasita mesmo, né? É um filme, se você parar pra pensar, tem uns temas muito pesados, muito tristes, mas ele consegue transformar aquilo num entretenimento tão bom, assim. Ele, ele realmente ama o que ele faz. Ele ama fazer cinema, isso é um diferencial muito grande.
0: E eu acho que o fato dele ter concorrido ao Oscar, né, em 2010, uhum. já fez com que Hollywood olhasse mais para ele, tipo, olha, gente, vamos ficar de olho nesse cara aqui, que foi quando ele... Em 2013, ele lança O Expresso do Amanhã.
1: Que é maravilhoso.
0: Sim. Eu acho que foi... O primeiro filme dele que eu assisti, na verdade, foi O Expresso do Amanhã, e eu assisti sem saber que era dele. É o primeiro filme dele, né, em uma língua estrangeira, então Sim. eu tava lá zapeando e falei, ah por que não? E aí eu assisti e falei: caramba, poxa, sabe que legal, né? Ele é um filme que ele é baseado numa HQ francesa. Tem um, um elenco assim que a gente não imagina que foi uma pessoa de outro país que dirigiu. Ele é, tem elementos muito hollywoodianos, né? Teve o Chris Evans.
1: Né? É, como ele conseguiu reunir artistas em Hollywood tão em ascensão, né? A gente fica pensando, poxa. Isso a gente só vê em diretores extremamente aclamados, mas ele conseguiu reunir pra esse filme.
0: E, e acredito pelo trabalho que ele vem fazendo, não pro fato dele conhecer
1: uhum.
0: alguém, né? Então, assim, como eu falei, eu tava sapeando Netflix, então eu não sei se ainda tá lá, acredito que sim. Mas o Express da Manhã também tem no Prime Video pra assistir, né? O Tóquio, que eu tinha falado antes, tem na Claro TV, depois a gente fala direitinho onde tem cada um desses filmes. Mas esse o Expresso do Amanhã ele é um filme meio que pós-apocalíptico de uma uma civilização que sobreviveu uma era glacial, né? tá tudo congelado de uhum. fora e eles estão num trem estilo Arca de Noé. Só tem aquela galera ali que sobreviveu. E aí, mais uma vez, ele traz essa questão da divisão de das classes sociais. Sempre essa é uma crítica muito, muito forte. Ele traz outras críticas também, mas essa da classe social é uma coisa que é muito marcante e
1: que em alguns filmes ele traz de forma mais sutil. Nesse não é o caso. É legal desse filme porque o pessoal hoje em dia tá hypando o poço. Que é um filme que eu gosto muito. Uhum. Mas, cara, o Expresso da Manhã nada mais é do que o poço no versão horizontal ali, sabe? Uhum. É exatamente isso. Tipo, é toda uma construção de sociedade dentro de um trem então, tipo, ele brinca com isso de uma forma muito legal, eu acho que é o primeiro blockbuster dele, né, de fato é o primeiro filme Sim. extremamente popular dele ali, baseado em HQ e tal, então esse filme é realmente incrível
0: eu acredito que esse seja um que tem uma pontuação um pouco mais baixa, porque ele é um pouco mais comercial do que os outros, Sim. né, mas traz também um ator de... que fez Hospedeiro, que fez Parasita, que eu não vou Sim. me arriscar a falar o nome dele Kung
1: Hu Song
0: Olha aí, vamos... Depois disso, a fazer uma aula de coreano, vamos trazer ah, mais. Sim. Vai ser um episódio inteiro em coreano sobre cinema coreano. Vocês vão ter uma Exatamente. overdose de, de Coreia do Sul.
1: Perdoe a gente, esses nomes são muito complicados. Até o próprio bom de às vezes não sai. Eu acho legal ressaltar também, pra quem gostou do Expresso da Manhã, é realmente é um filme muito introdutório. Igual você falou, você conheceu ele por esse filme e muita gente conheceu ele por esse filme sem saber que era ele. E aí depois as pessoas vão pesquisar e falar: Cara, eu não acredito que ele fez esse filme E aí faz sentido pela crítica social pesada do filme Que você vai Hum, é, é um diretor que já tá com uma visão mais avançada E quem gostou Tem uma série na Netflix agora Que estreou, recente Que se chama também Expresso da Manhã tem produção executiva do Who, ele não tá dirigindo, né? Mas é exatamente o mesmo formato do filme, só que em formato seriado, então são vários episódios, cada episódio tem uma hora de duração. É... Particularmente eu não gostei muito da série, eu assisti os episódios e eu achei um pouco arrastado. Né? Não trouxe nada muito novo do filme, então eu acho que o filme é muito mais interessante de assistir. Mas quem gostou do filme, eu acho que vale assistir a série. Completa, complementa algumas coisinhas, alguns detalhes. Tem uns personagens novos, tem umas reviravoltas ali. Então tá na Netflix também e, e recomendo. Pra, pra quem gostou, eu recomendo assistir.
0: E falando em Netflix, tem um filme dele também que foi história daço, né, Thiago?
1: Hum, com certeza. Então... Partindo para 2017, eu acho que para mim é o meu filme favorito dele, é o filme que eu mais gosto, que eu mais me identifico, né? que é o Okja, ou Okja, eu não sei exatamente como falar, mas esse filme é muito interessante. É, um primeiro, é o segundo filme dele rodado é, no idioma inglês, mas também tem um pouco de coreano. É interessante porque esse filme foi feito diretamente para Netflix, para o serviço de streaming. Então prova muito que ele tem uma visão criativa excepcional, ele, ele não teve esse preconceito que alguns diretores, por exemplo, como Martin Scorsese, no início tinha da Netflix e tudo mais. Então assim, de início ele pensou, vou fazer esse filme, a Netflix está dando esse dinheiro, então vai acontecer. Esse filme ele realmente consegue mostrar mais ainda esse lance que eu estava falando, que ele consegue fazer um filme extremamente... É... Comercial, mas também com muita, muita carga social... Com muita coisa para a gente refletir, para a gente analisar... É, tem, a, a história do filme basicamente são umas criaturas que são tipo porcos gigantes... São criados em laboratório... São 26 porcos e são enviados para diferentes lugares do mundo... Eles têm que crescer... Dez anos depois eles vão participar de um concurso... E nesse concurso vão escolher o porco campeão... Assim. É basicamente um porco gigante geneticamente modificado... Só que aí uma menina que mora lá no sul da Coreia, recebe um desses porcos e ela cria na natureza e acaba virando o um bichinho de estimação dela. E quando é tirado dela, aí tem toda a história do filme. Esse filme também marca a parceria que ele começou com a Tilda Swinton, né, que ele começou em Expresso da Manhã. E dá pra ver que ela gosta muito dele. Também tem o Jake Gyllenhaal, tem o Giancarlo Esposito, que é de Breaking Bad. E esse filme ele estreou no Festival de Cannes, ele foi o primeiro filme do Bondinho Ru a entrar num grande festival assim, tipo, outro foi pro Oscar, mas um festival, festivais mais indie assim, esse foi pro Festival de Cannes. E é interessante porque a gente tá falando lá de 2017, parece que é agora recente, mas nessa época eu tava a grande guerra entre streaming e cinema, então tinha muito preconceito sobre os filmes de streaming, se eles eram cinema, né? se a Netflix estava fazendo cinema, se a Netflix podia concorrer ao Oscar, e o Walkie já foi o primeiro grande filme que quebrou essa barreira, que atravessou a barreira de um filme comercial, quando apareceu na tela o símbolo da Netflix, ele foi vaiado, né? todo mundo vaiou o filme demais, e quando o filme terminou, as pessoas ficaram meio perplexas, porque era um filme incrível, mas era um filme feito para streaming. E aí, ali começou a quebrar um pouco esse preconceito, né? Hoje em dia, a gente sabe que a Netflix domina o Oscar, mas eu acho que o Octa foi muito importante pra isso, pra quebrar esse preconceito.
0: Eu acho muito legal essa proposta que ele tem, assim. Você falou, ah, é, do preconceito com a Netflix, dele falar, gente, Sim. não, tá me dando dinheiro, eu vou fazer esse filme. Dele Sim. usar do capitalismo pra fazer críticas ao próprio capitalismo, sabe? <risos> Exatamente. É uma, uma cabeça que algumas pessoas não têm. De usar o que lhe é dado ali, o que lhe é oferecido pra você fazer aquilo que você sabe fazer, né? Sim. Sem preconceito, sem, sem julgar. Porque cada lugar ele pode atingir pessoas diferentes. E transformar pessoas né? Por exemplo, o Watcher, Ele trata da questão social também
1: uhum, Muito forte
0: Da menina que mora no interior E tal, e da dona da empresa Mas ela também fala muito dos direitos animais
1: Sim, fala sobre a crueldade animal né? é, O consumo exagerado De carne
0: Exatamente, então ele faz várias críticas, né? faz você refletir um pouco, ele consegue usar de vários artifícios que ele tem para trazer coisas que vão além do entretenimento, porque o cinema que ele faz não é só entretenimento, sim né? não é um filme que você assiste, ah, tal, tem uma fotografia legal, é engraçado, mas ele, ele traz questões que são importantes para a sociedade atualmente, que sempre foram e que a gente, de certa forma, tenta não ver. E eles cancaram aquilo é, na cara da gente e, às vezes, com personagens que são um pouco mais perversos ou personagens que são mais humanos, no sentido de que eles têm falhas e tudo mais. E isso faz com que eles sejam até mais aceitáveis para a gente, no final das contas. É, a gente acaba se aproximando é, dos personagens... Pelos erros deles.
1: É, ele trabalha muito bem os personagens. Esse filme, o Octa, Eu amo muito esse filme. Ele, até hoje eu considero como meu filme favorito. original Netflix. Porque é um filme que me fez pensar muito, refletir muito. A minha mãe parou de comer carne. Por um ano, por conta desse filme que ela assistiu. Ela falou que influenciou muito ela. Hoje em dia ela come moderado, mas ela parou por esse filme. É o poder do Bom É o poder de você se emocionar, se entreter... E ao mesmo tempo, tipo, tá, tá ali carregado com aquela, com aquela informação, absorver. Então, assim, o cinema dele é muito, muito sobre isso.
0: Exatamente. E eu acho que agora a gente chegou ao ponto de falar sobre Parasita, que foi o último filme dele a ser lançado, né? Foi o Parasita, ele acabou de ser lançado, mas ele já é um, praticamente um clássico sul-coreano. Sim,
1: é um clássico instantâneo já.
0: Ele tomou um lugar, né, que, que ainda não existia. Ele veio ali para para abrir espaço, não só para para filmes coreanos, mas para outros filmes estrangeiros. Sim. Que não é um filme comercial, mas é um filme que atingiu muitas pessoas, que que abriu muitas discussões sobre várias coisas. Então é um filme muito interessante por conta disso.
1: Ele era minha aposta pro Oscar, mas eu, cara, eu falava, eles não vão dar o Oscar pro Parasita. Quando levou, ai, foi uma coisa tão bonita, foi um dos Oscars mais bonitos de ter de ter sido assistido sabe deu uma emoção porque é um diretor de outro lugar que está trazendo uma cultura diferente uma história diferente que dialoga com o mundo inteiro sabe o que ele mostra ali em, em Parasita a gente vê essa desigualdade social no Brasil em outros lugares então assim ele conseguiu dialogar com o planeta inteiro é um filme realmente merecedor do Oscar
0: sim ele não só trata de uma questão social assim global, né? Mas ele também trata de várias pequenas coisas em cada um dos personagens, uhum. né? São, como tu falou, ele trabalha muito bem os personagens e em Parasita você tem é, quatro em cada família, né? Mais a, a empregada da casa, o marido da, da mulher. Então, assim, são pessoas que não são retratadas de forma superficial, uhum. né? Você, você consegue ver semelhanças e diferenças entre cada um deles e isso é muito interessante, é um, é um filme que vai, uhum. vai construindo assim, uma, uma expectativa é, eu, eu gosto muito de filmes sul-coreano, que geralmente são filmes que tem muito boa twist, realmente são filmes que, do nosso gente foi que eu perdi do nada, o que, é. que, que tá acontecendo aqui, sabe
1: o plot twist de Parasita é interessante porque é um plot twist de mudança de gênero, sabe? Você não acrescenta Sim. um detalhezinho. Você tá num filme que tá meio cômico, tá meio estranho, você não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí daqui a pouco o filme vira um suspense quase terror e você fica tipo, meu Deus, e agora é pra rir? O que que eu faço? É muito, muito, muito inteligente.
0: Exatamente. E, e é um filme que tem muitas camadas, né? Ele começa por uma camada assim e aí do nada ele te dá um mergulho que tu consegue ver visualizar melhor tudo que está acontecendo ali é muito louco
1: é muito louco também porque por exemplo as pessoas falam assim ah tem diretores que levam a vida toda para fazer o filme da carreira e eu acho que não, o Monte Ru ele sempre fez filmes incríveis, toda a filmografia dele é muito boa, é muito inteligente, tem muito da visão dele, eu acho que Parasita é só o ápice, assim, combinou em tudo que ele gosta de fazer, tem, tem suspense, tem drama, tem comédia, tem crítica social, é um filme que tem língua estrangeira, é um filme que tem inglês, é um filme, então assim, eu acho que Parasita meio que é o conjunto da obra dele, mas... Cara, se você voltar desde os primeiros filmes Desde o primeiro filme dele lá de comédia Você consegue ver que o cara é muito inteligente Tem uma visão de cinema muito incrível
0: Sim Eu acho também que acabou que ele chegou no momento Que a gente estava preparado Para assistir aquele filme Sim. Talvez se ele tivesse em outra época A gente não tivesse a mesma percepção que a gente teve
1: Exatamente né?
0: Assistindo Parasita em 2019 que, que foi um ano muito Muito singular 2020 nem se fala, né, então assim, é, a, cada dia ele faz mais sentido, então ele chegou num momento muito muito importante e isso fez com que ele tivesse esse lugar é, no sol, não porque o trabalho dele não mereça, porque é um, um puta de um trabalho incrível,
1: uhum.
0: mas o timing também foi, foi perfeito, não tem aquele meme que todo mundo, porra, onde eu entro alguém tá falando, já assistiu o Bacurau? Pronto, Aham. rolou a mesma coisa com um Parasita, sabe? Tipo, aqui a gente faz um, um apelo pra rolar logo. Esse fit de Bonjour e Claudio Mendonça Filho.
1: Eles já, eles já mostraram que eles querem fazer isso, né? Imagina que incrível! Ia ser incrível, cara. Ia ser incrível. É, o que eu ia falar de Parasita pra concluir é o lance de que o filme ele quase não veio pro Brasil, ele quase não lançou nos cinemas daqui. É, nenhuma distribuidora estava tão interessada O filme estava vindo lá ali né, Crescendo nos festivais Aí eu me lembro que a Pandora Filmes Comprou os direitos de exibição aqui no Brasil Ninguém imaginou uhum. que o filme fosse fazer O sucesso que fez E aí chegou bem fraco aqui De repente bum, ganhou o Oscar E teve milhares de lançamentos Ocupou todas as salas Eu fui assistir o Parasita duas vezes no cinema então, é muito louco, porque as pessoas não estavam levando muita fé que um filme sul-coreano ia se tornar o filme mais popular do mundo, né, no ano passado, esse ano, superou todas as expectativas.
0: Sim, eu lembro que eu fui numa cabine no Petra Belas Artes e uhum. tava lá o posto do Parasita. Eu, caramba, fui no Bonjour. Eu até falei para é, pro nosso editor na época, eu falei, ah, vamos assistir Parasita, vamos. Assistir sabe, e aí quando rolou o bom eu fiquei tipo, gente, foi o que aconteceu com esse filme era um filme que, que a gente assim, que, que assiste uns filmes mais fora do eixo assim, tá acostumado a assistir é. mas aí de repente pessoas muito aleatórias assim, Sim. não, porque assisti Parasita, eu assisti Parasita, é muito bom e eu fiquei,
1: gente, é, rolou muito boca como... a boca, né
0: exatamente é um filme que foi impactando todas as camadas sociais do planeta inteiro
1: Sim, é maravilhoso. Mas eu acho que a gente pode agora, né que a gente terminou de falar da filmografia dele, eu queria saber quais as suas expectativas para o que ele vai fazer a seguir, né? Porque o cara acabou de ganhar um Oscar, o que, que vai vir por aí? Né? Tem algum filme que você acha que ele deveria fazer ou seguir para algum gênero? O que, que você espera que ele faça, Fabinha?
0: Eu, eu acredito que ele vai continuar fazendo o que ele já vem fazendo desde o início, né? Que é tentar buscar um lugar para o cinema asiático, né, no, no mercado ocidental. Uhum. Né? Ele vem fazendo esses filmes, tanto filmes totalmente na língua coreana, como ele está trazendo outros atores que já trabalharam com eles, inserindo ele em outro contexto, em outros filmes. E com o fato de Parasita ter ganho um Oscar, é, fez com que ele abrisse portas não somente para esse tipo de filme, mas para outros filmes que não seja ali Hollywood... E enfim, sabe, filmes europeus então, uhum. acho que a gente também da América Latina é, então, da Ásia e tal então, eu acho que, que ele vai tentar trazer um pouco mais dessa diversidade para esses lugares que são é, heteronormativos, tão brancos, tão cis, tão sabe, é, eu acho que ele, que ele vai trazer Vai procurar aumentar mais esse espaço. Eu não acho que ele vai fazer alguma coisa muito diferente do que ele já vem fazendo. Claro que a cada momento eu espero que, que um filme seja ainda melhor. Sim. Mas, mas eu acredito que ele, que ele vai seguir nisso. Que é um, uma coisa que ele tá fazendo muito bem. E que ele não tá fazendo só pelo trabalho dele. Mas ele tá deixando um legado Sim. É, pra várias pessoas. Porra, o nome dele tá atrelado agora ao, ao país dele de uma forma tão forte. Ele tá fazendo coisas que... <risos> como até tem aquela piada, Medon, Medoncio Filho está fazendo mais pelo país do que é o presidente, entendeu? O Bon Joao Ru está fazendo pela, pela Coreia <risos> um, um trabalho extraordinário e que tá, ele está levando com ele vários outros nomes. Por exemplo, é, a irmã do, do, do rapaz lá em hospedeiro, que eu não, não lembro o nome dela, ela é a Sandy Sensei, sabe? Sim, sim. Então, é... Tem, tem sempre, ele tem esse grupo de pessoas que tá com ele ali, uhum. que ele tá conseguindo levar mais pra frente. Então eu acho isso muito bacana. E a minha expectativa que eu tenho em relação a ele é nisso: dele, dele continuar fazendo o que ele faz e continuar trazendo pra gente coisas autênticas com pessoas é, igualmente autênticas. Que consegue fazer um trabalho muito bom e questionar, sabe? Uhum. Não só entreter, mas um. Essa é a minha expectativa em relação a ele.
1: Não, tá certo. Eu concordo com você plenamente. É, eu espero realmente que ele também continue fazendo esse cinema com tanta crítica social. E como a gente viu lá em o Hospedeiro, né? Que a Coreia do Sul abraça ele demais. Então, assim, ele não vai abandonar a cultura, ele não vai abandonar o que ele já vem fazendo. Eu queria que ele fizesse um filme de super-herói, mas não um filme de super-herói uhum. qualquer. Eu queria que ele fizesse um filme de super-herói com muita crítica social, ou um filme de super-herói na Coreia, não sei. Assim, eu acho que ia ficar muito legal, mas isso é um sonho meio louco. Eu também gostaria muito de ver ele fazendo um filme de terror, assim, terror mesmo, assumidamente terror, pode ser coreano, né? Eu acho que ia ficar muito incrível, porque ele tem essa veia de terror ali que ele sabe brincar muito, então eu queria ver ele fazendo aquele terror pesado, ali carregado. Nossa! Uhum eu queria muito, mas eu espero igual você, que ele continue fazendo críticas sociais, que ele continue trazendo muito da cultura da sul-coreana para o mundo, para a gente conhecer mais sobre, para a gente se informar, para a gente entender como funciona, porque, por exemplo, antes de Parasita, a gente, eu pelo menos não sabia né, sobre a pobreza sul-coreana, como, como era a divisão de classes, e Parasita trouxe isso para a gente, a gente viu que é tão próximo da gente, então eu espero que ele continue fazendo isso.
0: Uhum. Ah, mas agora que você falou do filme de terror e do filme super-herói, agora eu vou ficar, né, aguardando também. Poxa, seria. Nossa, você imagina um.
1: Cara, amiga. Imagina ele fazer um filme coreano da Marvel, assim, com. Ai, cheio de crítica social, muito bem filmado. Nossa, eu já, eu já, tô, eu já tô lá na ponta da, da primeira fila do cinema assistindo. Já tô. Os cinéfilos piram. <risos> aí, aí quero ver as pessoas falarem de filme de super-herói, né? Os coaches.
0: Alfinetada aí, né? Mas. É. Então, eu acho que é isso. A gente conseguiu falar um pouco dos principais filmes dele, né? A gente teve essa preocupação de trazer filmes que a gente pudesse indicar para vocês onde assistir. Porque a gente sabe que tem alguns tipos de filmes que são mais difíceis é, o acesso. Então, por exemplo, O Hospedeiro tem na Netflix que você consegue assistir na Claro TV. O Moda é o único que a gente não conseguiu achar em lugar é, nenhum. Esse não tem. Né? Mas a gente preferiu falar sobre ele porque foi um filme muito importante. Foi um filme que foi. levou ele ao Oscar né, pela primeira vez. Isso. O Expresso Amanhã tem na Netflix, tem no Prime Video, que já tem na Netflix e Parasita tem no Telecine Play. Então, uhum. se qualquer um desses filmes você quiser assistir, você consegue acessar nos streamings. Né? Tem preconceitos uhum. com os streamings. E, e é
1: isso Não né? dá pra ser fã do Bom de Rui e ter preconceito com streaming
0: Não dá pra ter preconceito com nada sendo fã do Bom é, Rui,
1: né Exatamente, exatamente, <risos> bendito
0: Então vamos pro Mim da Pipoca? Vamos O que é que você vai indicar pra gente hoje, Thiago? Eu sempre fico ansiosa as indicações, Thiago, porque eu sempre assisto o que ele indica, então, me surpreenda.
1: <risos> é exatamente essa palavra, surpresa. Eu me surpreendi muito com uma série nova da Netflix chamada Warrior Nun, que são freiras guerreiras. É baseada num HQ. Cara, eu fui assistir pensando, cara, como assim? O trailer é meio cheio de ação, mas são freiras que lutam, meio ninja. Isso não pode dar certo e deu certo, a série é muito legal Fabinho, de verdade, é super divertida é muito bem realizada é muito bem filmada, o elenco é muito bom, e é uma série, cara muito promissora, essa Netflix, continuar com ela, tem muita história, tem uma, uma vibe meio supernatural mas de uma maneira bem mais de, delicada de fazer, cara, eu adorei então eu indico pra vocês, gente, War não tem na Netflix, são 10 episódios é um pouquinho cansativa, porque cada episódio tem mais ou menos uma hora mas assim, vai assistindo Vocês vão se divertindo, da metade pro final Você não vai conseguir parar, o final é muito bom Então é uma série incrível
0: Freiras Guerreiras é o tipo
1: de, de série Que eu quero assistir é, a gente não sabia Que precisava até existir Exato, nossa não
0: eu vou, A gente vai terminar esse podcast Agora eu vou assistir, fazer uma maratona Com licença
1: Tem crítica lá no Pipocas Vai lá no site do Pipocas, olha a crítica Que você vai gostar, tá sem spoilers
0: Hum, importante Então, e eu estou, né, monotemática Vou uhum. falar sobre um filme sul-coreano também Que é o meu filme favorito Que é a criada de Park Chan-wook Park Chan-wook, ele mesmo que fez Old Boy Amo Né, Lady, Lady Vingança Segredos de Sangue, né O trabalho dele me lembra um pouco o trabalho do Bon Joon né, No sentido de que eles conseguem ser bem versáteis no, no, no tipo de trabalho que eles fazem. O que também já chegou a fazer filme na língua inglesa com atores renomadíssimos. Assim. A Criada é um filme que tem um espaço muito especial no meu coração, porque ele também tem críticas sociais, né? Tem essa questão das classes, tem um pouco de um romance LGBT aí, tem várias coisas que acontecem em um filme só, um filme que é dividido em três atos, de três visões diferentes. Né, do filme, uhum. da, daquela história Então é, é muito interessante é, Se possível assistam Também é, a versão Estendida, mas pra uhum. quem não, não, não conseguir Encontrar, tem na Netflix também A é Criada, então assim, é o tipo de filme Que as pessoas, ah, que eu assiste a Netflix? Eu, gente, pelo amor de Deus, assiste a Criada, porque Eu digo pra todo mundo Eu sou, eu sou, eu sou pirada de verdade nesse filme <risos> Então, se você curte cinema sul-coreano, ou se você, por exemplo, ah, assistiu Old Boy, muito massa. Porra, assista hum. A Criada também. É um filme que tem duas mulheres protagonistas. É um filme muito, muito foda.
1: Sim, esse filme é maravilhoso mesmo.
0: Olha aí, tem, tem um selo Tiago Muniz e aprovação. Então...
1: É, esse filme é incrível. Eu acho que vale também pesquisar, quem gostar assistir o filme, pesquisa as artes do filme, os pôsteres, os cartazes, que são Sim, lindíssimos. Nossa. São muito lindos, são muito lindos é muito, muito incrível, então é isso Fabinha, acho que fizemos um episódio sobre esse mestre incrível que é um bom de rua, você tem mais alguma coisa a acrescentar? quer mais dizer alguma coisa? abafar alguma coisa?
0: não, eu, eu queria perguntar o que, é que vocês acharam desse novo formato é, de, de apresentar um diretor ou uma temática e conversar mais especificamente sobre alguns trabalhos né é uma coisa que a gente está fazendo pela primeira vez aqui no Hipocaria,
1: Exatamente. espero
0: que, que vocês curtam né, que vocês gostem, se vocês também tiverem
1: sugestões, né? Isso. É nossa ideia é fazer basicamente isso: trazer vários diretores ali famosos e falar um pouquinho da filmografia, ou pelo menos alguns filmes muito importantes da carreira, né? Exatamente.
0: Então é isso, galera. Vocês sigam o Pipocaria no Instagram, arroba Pipocaria Podcast. Siga também o Pipocas Club, né? Com o B mudo. É, a Amanda tá sempre fazendo enquete, tá sempre fazendo uns quiz muito legais lá. Então Sim. é bem bacana. Sempre que sai crítica do Tiago, tá lá também. Né? Indicação de filme, notícia, a porra toda. É maravilhoso
1: site completar, são um dos sites mais completos que vocês vão acessar.
0: Exatamente. Deixe pra gente suas redes sociais, Thiago também faz críticas no, no Instagram pessoal dele, né, Thiago?
1: Sim. É, eu, eu fico brincando ali de fazer algumas coisas, mas então, para me encontrar é o Thiago Muniz, né? Thiago com TH, Muniz com Z no final. Ali tem link na bio para as minhas outras redes sociais, mas eu uso muito o Instagram, ali tem as críticas, tem as interações. Então tá tudo lá.
0: E eu sou arroba Fábia Moura no Instagram E Fábia que lute no Twitter Porque né? A gente tem que lutar <risos> Então é isso, Tiago Obrigada por participar desse episódio comigo E tava com saudade, gente
1: Foi bom estar com você E foi bom falar do Bom de Rua Gente, assistam os filmes desse homem Porque são todos maravilhosos
0: É verdade Valeu e até o próximo episódio
1: Valeu, gente. Tchau. Editado por Vitor Batalha. Título por Laica like